0: So, wir sind bei Einordnung der Volkswirtschaftslehre, Überschrift Zentrale Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft. Die, sozialen Prinzipien, die zentralen Prinzipien sind A, das Wettbewerbsprinzip. Ähm, verschiedene Unternehmen stehen eben in Konkurrenz um Nachfrage und die Anbieter sind bestrebt, die Preise zu senken, eine bessere Qualität anzubieten und die Produkte weiterzuentwickeln. Dann hätten wir das Sozialstaatsprinzip. Das Ziel der sozialen Gerechtigkeit ist eben ein dynamisches Prinzip, das den Gesetzgeber verpflichtet, die sozialen Verhältnisse immer wieder neu zu regeln. Das letzte Prinzip wäre das Prinzip der Marktkonformität. Staatliche Maßnahmen müssen mit der gesamtwirtschaftlichen Ordnung vereinbar sein und dürfen das Zusammenwirken von Angebot und Nachfrage nicht behindern. Zulässig sind eben Gesetze, welche den Wettbewerb sichern. Zu denken wäre hierbei eben die Durchsetzung Eigentumsrechts und unzulässig sind Höchst- und Mindestpreise. Dann kommen wir zu den zentralen Figuren und den Thesen. Wir hätten hier A, Adam Smith. Ähm, das haben wir die, das Konzept der unsichtbaren Hand. Ähm, der Herr Smith meinte, ähm, der ähm, ähm, eine unsichtbare Hand ähm, führt ähm, die Haushalte und die Unternehmen zum gewünschten Marktergebnis. Also dieses Zusammenspiel von Haushalten und Unternehmen auf einem freien Markt führt eben zum gewünschten Marktergebnis. Ähm, wir haben da auch ein Beispiel und zwar zwei Pizzerien, die dieselben Sachen anbieten, ähm, handeln eben so, eine Pizzerie senkt den Preis und die andere ähm, nimmt eine neue Pizza in das Angebot auf. Ähm, die beiden handeln dabei aus Eigennutz, dennoch aber ähm, ist es auch gut für die Gemeinschaft, wir haben entweder niedrigere Preise oder mehr Angebot. Also dementsprechend führt das eigennützige Handeln der Individuen aus, ähm, automatisch zur Verbesserung des Allgemeinwohls. Ähm, die Preise sind eben das Instrument, ähm, mit dem die unsichtbare Hand die wirtschaftliche Aktivität ähm, steuert. Genau, ähm, weil die Preise spiegeln den Wert eines Gutes für die Gesellschaft wider, als auch den Wert der durch die Produktion des Gutes entsteht. Ähm, die Unternehmer und die Haushalte achten eben auf die Preise und somit unterbewusst auf die gesellschaftlichen Kosten und Nutzen. Kritik an der ganzen Sache ist, ähm, klar, an sich ähm, führt der Eigennutz ähm, zu einem besseren, mehr Allgemeinwohl aus Sicht eines Verbrauchers. Allerdings werden niedrigere Preise etc. Ähm, an den an die Arbeiter weitergegeben im Sinne von ja die soziale Gerechtigkeit geht wohl weiter nach unten ähm, dann werden wir schon beim station Theorem von Jean Baptiste Say ähm, der meinte eben jedes Angebot schafft sich seine Nachfrage selbst also ein Einkommen wird generiert durch Angebot ähm, wird entweder konsumiert gespart oder investiert ähm, was eben alles eine Nachfrage darstellt. Also wir hätten da diesen Brotverkäufer, er produziert Brot in einer gewissen Menge, konsumiert davon etwas selbst, ähm, den Rest verkauft er an Kunden, ähm, die dadurch, ähm, wird sein Einkommen wird dann dadurch höher, er kann auch mehr produzieren, dadurch wird dieses mehr und kann dann eben ähm, dadurch schauen, entweder investiert er etwas oder er spart, Genau, und dadurch ähm, schafft sich eben das Einkommen jedem das Angebot, seine Nachfrage selbst. Hätten wir noch den David Ricardo. Ähm, das wäre das Konzept der Arbeitsteilung und der komparativen Kostenvorteile zweier Länder. Ähm, und zwar, das freie Handeln den Wohlstand der Nationen erhöht. Er hat dadurch das Äquivalenztheorem entwickelt. Ähm, das Land kann auch dann erfolgreich am internationalen Wettbewerb teilnehmen und es bei allen Produkten Kost Kostennachteile gegenüber den anderen Ländern hat. Weil für Länder, welche alle Produkte billiger herstellen können, lohnt sich auch eine Spezialisierung und ein Handel mit teuren Ländern. Dabei hatten wir das Beispiel, ähm, dass Portugal und England Wein und Tücher produzieren mit den jeweiligen Arbeitskräften und ähm, Portugal hierbei bei beiden den absoluten Kostenvorteil hatte. Es lohnt sich aber trotzdem für die, sich auf Wein zu spezialisieren und dass quasi diese 90 Tucharbeiter in die Weinproduktion wechseln. Genau, die Rechnung, man muss halt dann runterrechnen, wie viele Fässer pro Arbeitskraft hergestellt werden können. Rechnet man dann noch weitere 90 Arbeitskräfte hinzu, kann man schauen, wie viele Fässer man mehr produziert. Und genau, dadurch kommt man dann auch, auf das Ergebnis, dass mit diesen 90 ähm, Arbeitskräften mehr produziert Portugal mehr Wein als England und Portugal zum jetzigen Zeitpunkt miteinander.